0: Die Epistel des heutigen Sonntags, das ist gleichzeitig auch der Predigtext aus dem ersten Brief des Petrus im zweiten Kapitel. Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen, seinen Fuß stapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie irrende Schafe. Aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und dem Bischof eurer Seelen. Worte der Heiligen Schrift.
1: Gnade sei mit euch und Friede von unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Stille lasst uns beten für die, den Segen der Predigt. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine Predigt überschrieben mit, mit dem Titel Lames gemäß. Und wir steigen gleich in den Text ein, der zugleich der Text des, der Epistel war. Und wir finden den Grundtenor, der, die Grundaussage unseres Textabschnittes. Und zwar: Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen. Christus hat für uns gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen. Das griechische Wort für Vorbild Hypogrammos. Wir kennen die zwei Worte Hypo. Es gibt ein Hyper über und ein Hypo unter. Und Grammos Grammatik Buchstabe. Also das Hypogrammos, das drunter Geschriebene, das Vorbild. Damit ist so etwas wie eine F Schreibvorlage gemeint. In der griechischen Schule damals, die Buchstaben des Alphabets, sie wurden Anfängern als Lernhilfe unter das Blatt Papier gelegt und durchkopiert, durchgeschrieben. Hypogrammos. Also hier ist die Rede von einem Muster, das du nachzeichnen kannst. Das unterstreicht doch mal der Hinweis etwas später. Ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Fußstapfen sind ebenso etwas Durchgedrücktes, das drunter Geschriebene. Ich darf hineintreten, nachzeichnen. Was ist nun dieses Vorbild, wenn wir das lesen? Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen. Was ist dieses Vorbild? Was ist dieses Muster? Was sind diese Fußstapfen, denen wir nachfolgen sollen? Zwei Dinge, die uns heute der Bibeltext mit auf den Weg gibt. Das erste, Lamm statt Löwe. Zunächst liegt dieses Vorbild im Wesen des Lammes. Das Lamm folgt seinem Hirten. Das Lamm ist gehorsam. Wenn wir Jesus anschauen, Jesus unser wahres Passalam, Jesus war in völliger Abhängigkeit von seinem Vater. Ich und der Vater sind eins, haben wir gelesen. Der Wille des Vaters ist zugleich auch mein Wille. Ich folge dem Willen meines Vaters. Jesus in völliger Abhängigkeit von seinem Vater. Und was tut er in dieser Abhängigkeit, beziehungsweise was tut er nicht, Wir lesen, er erwiderte die Schmähungen nicht, als er geschmäht wurde. Er drohte nicht, als er litt, sondern übergab die gesamte Angelegenheit Gott. Das ist das erste Vorbild, das erste Muster, das erste Hypogrammus, das wir nachschreiben sollen in die Fußstapfen zu treten, in die Fußstapfen des Lammes. Wie reagierst du, wenn du gekränkt bist? Wie ein Löwe oder wie ein Lamm? Wenn ein Löwe gekränkt wird, dann reißt er. Wenn ein Lamm reagiert, wie reagiert Christus? Wie erwiderst du, wenn du benachteiligt bist? Wie verhältst du dich, wenn du in deinen Augen ungerecht behandelt wirst? Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist die erste Reaktion der Modus eines Löwen. Okay. Ich werde angegriffen, dann pass mal auf. Die Sensorik meiner Gefühle spielt verrückt. Alle Geschütze werden aufgefahren, das lasse ich mit mir nicht machen. Ich bin der Meinung, ich, oder ich bin der Überzeugung, bei euch ist es ganz anders. Aber bei mir ist es, bei mir ist es so, ich kenne das. Doch wenn ich in die Fußstapfen Hypogrammos meines Osterlammes treten möchte, in die Fußstapfen Jesu, muss ich selbst ein Lamm werden. So wie Christus dem Vater folgte, so muss auch ich Jesus nachfolgen. Als nichts anderes als ein Lamm das seinem Hirten nachzufolgen eilt. Dann heißt das für mich vielleicht das nächste Mal, regiere nicht wie ein Löwe, sondern Lames gemäß. Eine schwierige Stelle, wie ich finde. Also ich finde es äußerst schwierig. Aber wenn man bedenkt, wie Jesus reagiert hat und wie er war, wir lesen davon, Jesus hatte keine Sünde, er hatte sich nichts zu schulden lassen und wie hat man ihn behandelt? Jesus hätte alle Gründe der Welt gehabt, sich zu wehren, einen Krieg anzuzetteln, Rache zu üben, nach Gerechtigkeit zu rufen, einen Streit vom Zaun zu brechen, aber er tat es nicht. Er verhielt sich lamesgemäß. Er überließ die ganze Angelegenheit Gott. Und das ist ein Muster, ein Vorbild, Hypogrammus für uns. Lamm statt Löwe. Na ja, sagst du dir, soll ich jetzt wie ein Schlachtkaninchen sein? Was macht so ein Kaninchen? Es gibt ja die Redewendung, das wie das Kaninchen vor der Schlange. Das Kaninchen erstarrt, wird zu Beute, wird ein Opfer. Soll ich so ein Schlachtkaninchen sein? Soll ich mir alles erlauben? Soll ich mich hin und her schubsen lassen? Und hier kommt das zweite Vorbild, Lammesgemäß. Und ich habe es genannt, Lamm statt Kaninchen. Das Kaninchen lässt sich schlachten, es lässt sich fressen, es erstarrt vor Angst. Bei Lamm, da verhält es sich anders. Lamm ist nicht Kaninchen. Es ist ein besonderes Tier. Es ist ein besonderes Tier in der Bibel. Das Lamm, das sieht sehr unschuldig aus. Aber wenn wir die Bibel kennen, dann kennen wir das Lamm als sehr machtvoll. Es übt Macht aus. Es ist nicht passiv. Das Lamm trägt. Passionslied, das Lämlein geht und trägt die Schuld. Das Lamm sitzt nicht da als Opfer. Es trägt. Schauen wir in den Text hinein. Das Lamm trägt die Schuld, die Sünden hinauf auf das Holz, sagt Petrus. Und damit bewirkt das Lamm etwas, weiter etwas unten, paar Verse runter, Sieg über die Sünde, das Leben, Versöhnung und Heilung. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das bewirkt das Lamm. Das Lamm Gottes zur Zeit Jesu, es hat eine Bedeutung eines siegreichen Kriegers. Ja, das Lamm Gottes ist ein siegreicher Krieger. Das Interessante, wenn das könnt ihr vielleicht später tun, auf unserer Osterkerze, das Lamm Gottes, Jesus Christus, sieht es wie ein Kaninchen aus? Nein. Das Lamm Gottes trägt, was trägt es? Es trägt einen Siegesbanner. Wo trägt man eine Siegesbanner hin? in den Krieg. Wenn man die Offenbarung liest, das Lamm Jesus Christus führt Krieg. Man bemerke nicht der Löwe, Jesus wird als Löwe, als äh, Löwe von Juda bezeichnet, nicht der Löwe führt Krieg, sondern das Lamm führt Krieg. Das Lamm ist der Herrführer im endzeitlichen Kampf gegen die Horden von Dämonen und gegen die wiedergöttlichen Kräfte. Es ist kein Kampf gegen Menschen. Es ist ein geistlicher Kampf. Ein Lamm ficht einen Kampf aus in der geistlichen Welt. Das Lamm kämpft gegen Satan, gegen Teufel, der umherirrt wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlinge. Hier schlägt das Lamm den Löwen. Das Lamm widersteht dem Löwen. Das Lamm schlägt dem Löwen alle Zähne raus. Also nichts mit Schlachtkaninchen. Aber wenn du dich jetzt äh, ermutigt fühlst, jemanden Zähne rauszuschlagen als Lamm, dann habe ich für dich eine schlechte Nachricht. Denn dieser Kampf ist ein anderer. Schauen wir auf das Lamm, auf dem Kreuz. Schauen wir auf Jesus. Jesus verlagert diesen Kampf an das Kreuz. Er trägt hinauf auf seinem Leib. Und was geschieht da am Kreuz, am Karfreitag? Wie ficht Jesus diesen Kampf? Wie triumphiert er gegen Satan und alle seine Werke? Vater, vergib ihnen denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ein Kampf des Lammes. Und dieser Kampf bewirkt, wie gesagt, Sieg über Sünde schafft Leben, schafft Versöhnung und Heilung. Und das geschieht unter dem Kreuz sofort. Ein paar Sekunden danach, als Jesus stirbt, geschieht genau diese Veränderung, den der Kampf hervorgebracht hat, unter dem Kreuz. Schauen wir uns den Hauptmann an. Der Hauptmann, der gerade dieses gesamte Prozedere geleitet hat. Der, der dabei war, der befohlen hat, dass Jesus Christus geschlagen wird, dass er verspottet wird, dass man, er war dabei, als man, wir sehen, wir sehen dort am Kreuz, dass man um seine Kleider spielte und dieser Hauptmann war dabei. Dieser Mensch, der gerade nur so blutrünstig Befehle erteilte. Was geschieht mit ihm? Was geschieht mit ihm, als das Lamm den Sieg davon trägt? Er sagt, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Der Kampf des Lammes bringt sofort Veränderung. Die Umkehr des Heiden. So sieht die Rache Gottes aus. Wir malen uns die Rache Gottes aus und denken, so fromm, ja, ich überlasse, äh, überlasse meinen mein, mein Kontrahenten dem Feind, äh, dem, der Rache Gottes und Gott wird dann schon hier so schön Kohle auf den Kopf äh, gießen und, und, und so ordentlich äh, ihm zusetzen. Nein, Gottes Rache sieht so aus, dass der Hauptmann sich bekehrt. Er geht in die Umkehr. Er ändert sein Leben. Ganz anders, als wir uns die Rache Gottes vorstellen. Wie sieht die Rache Gottes beim heiligen Apostel Paulus? Apostel Paulus, bevor er Apostel wurde, da steht er dabei, als ein junger Mann namens Stephanus zu Tode gesteinigt wird, der erste Märtyrer. Er sieht zu, er hat gefallen daran, er verfolgt die Gemeinde. Wie sieht die Rache Gottes über diesem Saulus, später Paulus? Umkehr, Ruf zur Umkehr und Beauftragung. Du sollst hinausgehen und für mich Menschen gewinnen. Auf der gesamten Welt, du bist der Völkerapostel. So sieht die Rache Gottes aus. Paulus verändert die Welt. Von einem Verbrecher zu einem Knecht Gottes. Das, das bewirkte die Kraft des Lammes, der Kampf des Lammes. Nun, wo liegt das Muster, das Hypographon, das Vorbild für uns? Trage die Schuld, die man auf dich lädt, vor das Kreuz. Du musst nicht mal selber ans Kreuz, aber trag es vor das Kreuz. Hat man dich beleidigt? Bring deinen Feind vor das Kreuz. Hat man dich un ungerecht behandelt? Bitte Stellvertretend um Vergebung. Vater, vergib ihm. Hast du eine Schmach empfangen? Erlebst du eine Schmach? Verwandle sie in die Fürbitte vor dem Kreuz. Das ist ein wahrer Kampf eines Lammes. Und damit bleibst du nicht das Schlachtkaninchen und sagst, jetzt bin ich das Opfer. Jetzt lasse ich mich hin und her schieben. Nein. Du agierst. Du ziehst in einen geistlichen Kampf. Und wenn du das tust, ist das Osterlamm auf deiner Seite. Und dieses Osterlamm trägt den Siegesbanner. Und weil dieses Osterlamm das Siegesbanner trägt, bin ich in der Nachfolge des Sieges. Es ist ein aktiver Kampf, aber es ist ein anderer Kampf. Nicht im Kampf gegen Menschen, sondern in der geistlichen Welt an der Seite des Osterlammes. Kämpfe nicht wie ein Löwe, der alles und jeden zerreißt. Kämpfe wie ein Lamm und trage die Schuld des Anderen vor das Kreuz. In diesem Kampf bist du kein Schlachtkaninchen. Du bist keine Beute. Du bist kein Opfer. Du bist das Lamm. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ich glaube auch, dafür ist dieser Vers auch da. Wenn du belastet wurdest von jemand anderem, trage diese Last vor das Kreuz. Wenn man dich belastet hat, trage es zu Jesus. Für die Feinde zu beten und sie zu lieben, das ist die hohe Kunst der Nachfolge. Das ist eine Art von Kampf, der alles verändert Dich und den anderen, kaum zu glauben. Also auch das fällt mir schwer zu glauben. Ich habe echt Schwierigkeiten damit. Ich habe echt Schwierigkeiten damit, daran zu glauben. Aber wenn ich mir ehrlich bin, dasselbe verhält sich mit allen Dingen, die ich in der Bibel auffinde. Wenn du einen toten Menschen siehst, kannst du glauben, dass er aufersteht? Ich habe Probleme Problem damit. Aber wenn mein Hirte es mir so sagt, dann möchte ich dem vertrauen. Ich möchte das glauben. Wie ein Schaf. Wie ein Lahm, das in die Fußstapfen seines Hirten tritt. Und da gerade hilft uns vielleicht die aktuelle Jahreslosung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Lamm ist gemäß. Lamm statt Löwe. Lamm statt Opfer und Kaninchen. Und der Friede Gottes, der Höhe ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen, und Sinne in Christus Jesus. Amen.